0: Jó reggelt
2: kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 31 perc van, és 2022. augusztus 24-e készül a Millás reggeli e-napi adása Ács Gábor kommandírozása
3: mellett. De hát nyilván a András fog
2: végigbeszélni. Jó reggelt! Várjuk meg a lapszemlét, illetve a tősde híreket, hogy láthassuk, hogy mintegy 20 percen belül hogy dől önnönkartjába Ács Gábor egy kijelentés. Után zárója bezárva. Na! Uh, Gézu napindító SMS-e uh, jön most, mindenki kapaszkodjon a teljesség felé vezető út szükségképpen átvezet valami frankó nagy ürességen igazából a frankó szó helyett valami vastagabb kellene de azt nem tűri el a frekvencia moduláció oké okay. ez van nem is hajkú nem, rég, nem valami a más. A más. Nem az,
3: az néha volt, hogy kijött, de nem léptünk azonkor a formai szabályokon, nem. Mm, igen.
2: Borongos, Borongós reggelt kartások, ma ismét kellemes út és forgalmi viszonyok, Gödrön, Pestet, Tererete, terre 23 perces menetidő. Hm, Érdélykartás az, az... Az e... még ugye, az e... ugye jobbak ja, közé tartozik, de azért már nem 20 Majd tesz. hogy nem fázós, mi van? majd, hogy nem fázos? Hát hol pedálozik
3: Grönlandban. 17 fok volt csak, úgyhogy az eddig, az előző napokhoz képest néhány fokkal hüvesebb, ez kétségkívül így van.
2: Mm, de hogy vannak egy kicsit többen, az biztos, amúgy csak gyenge helyeken támad az a szabadságharcos művésznek kombó leledzik ilyennek, na hús szabadon írja azoknak, akik tudják dekódolni ezeket a ez a ezeket az üzenetek... Ez a
3: üzenetek ha tudom. valaki nem tudná most nem neked mondom te nyilván
2: Tudod, de Rojtos szemek. pedig Kezdő költözik hallgatók. én annyira tündér hallgatókkal vagyok körülvéve hiszen még ilyen apró magánügyeket is megosztanak velünk hogy nagy nap ez a mai költözzünk, szorítsatok az idegeimért uh, az, az, az ti fontos. az én idegeimért ugyanis ázunk napok óta kitartóan a fölöttünk lévő terasz felújítása balul sült el um, is morgó szerda van úgyhogy elő, ez az egyik morgásom figyelj, először kettő hétig az agyvelőmet vésték ezzel az ütvefúróval mert kiderült, hogy elő, úgy indult az egész hogy kis kellemetlenség de felszedik a, a burkolólapokat és utána újat raknak le mert ez már elöregedett és befolyik között a víz innen indultunk, meg is mutatták jött egy szaki, egy pályászerrel felszedett egyet, látja, hogy el van öregedve alatt a ideje, lesöpörjük, se többi látom, ebből lett egy kéthetes fúró manőver, ami azzal állt, hogy de, mert hogy, kiderült, az tűnik? alatt a réteg alatt van egy réteg, a mhm. réteg alatti réteg, az alatt még egy, egy nem tudom, tehát hogy az én érdekem, mert tényleg elkezdett vizesedni a plafon. most ezt csak úgy mondom Uh, és anélkül, hogy ostoroznék bárkit miatt nagyon helyes döntés volt, de a réteg alatti rétegek, tehát hogy kiderült, hogy nagyobb a baj. Egészen a födémig lefúrtak, az ugye azt jelenti, hogy már tényleg rezgett a ház. Jó, oké, okay, az én érdekem. Uh, leraktak egy réteg ilyen kátránypapír-szerűt, nem tudom mi az, a pontos neve már szer kijavítottak, hogy ez nem kátránypapír, tudom, de nem jegyeztem meg a nevét, majd leraktak szigetelőanyagot, stb. stb. és az évszázad, ez addig elhúzódott ez a munka, még az évszázad legszárazabb az a nyarának vége szakadt, és eset egy hétig az eső. Most minden falamon folyik a víz, úgyhogy nehéz, higgadtam. Tehát akkor most. sikeres, sikeresnek bizonyult a felújítás.
3: Tehát jobban ázol, mint előtte. Sokkal. Ha, ha esik.
2: Tehát már, de olyan, hogy a termosztátból folyik a víz, a konnektorokból folyik a víz, tehát annyira át van vízesedve a fal. Ez az egyik, úgyhogy Hú. nagyon nagy. Nem akarom rojtos kedvét elvenni a költözéstől, de vannak aknák
3: Azért a konnektorból
2: folyó víz. Bizony. Akkor ott minden elektromos. Hát nem, nem mertem hozzá, hát nem mi, mertem hozzá hát, nyúlni, hát Az, ki kihúztam belőle, meg minden, majd most várjuk, hogy kiszárad, és van kiszárad, akkor meg, meg, megpróbálom megmerni felkapcsolni. Jó, hát egy telefon sem elnék tölteni ilyen, ilyen esetben. Van még más szoba is, nyugodj meg ez a ja, nappalira. Jó, jó, hát Na. a, oh. a másik morgásom a finn miniszterelnökre vonatkozik, uh, aki már hetek óta nem lehet lerobbantani a magyar sajtó szimlapjáról sem, mi szerint bulizott, meg, hogy me, meg milyen stílusban, meg pasival, meg belecsókoltak a nyakába, meg most már félmesztelen, meg drogozott, meg ívott. Meg nem nem. Ő
3: volt volt félmesztelen, akikkel bulizott.
2: Ilyenkor meg így elgondolkodtam, hogy egy fiatal nő tehát, hogy egy miniszterelnöknek is van munkaideje, amikor a hazáját képviselne, de szabad ideje, de nincs szabadideje. Miniszterelnök zuhanyzás közben is miniszterelnök és nem, nem énekelhet félreértető szövegű egyáltalán nem PC kuplékat? De énekelhet. Például? De, de ne vegyék videóra.
3: De nem, nem de standbájon kell lennie.
2: Én ezt be nem hiszek. Tehát én mélységesen fel vagyok háborodon, de ezen csámcsogunk. Ő munkaidőben miniszterelnök, Munkaidőn kívül meg 34 éves fiatal nő, miért ne buliszhatna, miért engedhetnék hát, És Teljesen egyetértek,
3: hogy miért ne buliszhatna meg. Várj egy pillanatot, de azért az fontos, hogy főleg most azért elég komoly válságos helyzetben van a világ, tehát bármikor szükség lehet arra, akár az éjszaka közepén, hogy komoly döntések szülessenek. És azért az, hogy bármikor, bármikor pillanatban ő készen álljon ahhoz, hogy döntéseket hozzon és intézkedjen, azért az egy, az egy jogos elvárás. Uh, és egyébként ez nem is szektem meg, de nem is volt semmi probléma nagy ezen megy. a nagy részben. De még így ott nem a... voltál
2: nem volt a hajad Divornyán, úgy, hogy utána baj történt.
3: De nem is, e nem is vagyok miniszterelnök.
2: Hát de akkor ne is legyél. Nem is akarok, persze. Nem Mert persze, hogy ö, nekünk olyan jól sikerült bulikáink voltak, hogy ott tényleg ö, nagyon gyorsan, nagyon komoly döntéseket hoz, kellett hozni testi épség, meg és Nem és erről mindenki... beszélek, most az
3: országoddal kapcsolatos. Hát de,
2: ha ez megy mikroszinten, szinten, akkor menne makroszinten szinten is, de nem, ez, nem erről beszélek, hanem arról és beszélek, ami még ennél, ezen lehet vitatkozni. Oké, aláírom. De azon vitatkozni, hogy ő egy, volt egy olyan, aki magából kivetkőzve, vagy megfeledkezve, vagy önfeletten ledobta a fölsőjét, most már nem olvastam el, mert nem akarok ezekre kattintani, hogy nő vagy pasi, nem tudom, valószínűleg nő, mert azért szólt ekkorát, hogy egy miniszterelnök felelős minden emberért, akivel ő egy társaságban van.
3: Természetesen nem, de hogyha ezt a miniszterelnöki rezidencián csinálja, e, e, akkor vett föl kérdéseket, és én azt megértem, hogy, 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 hogy ez mondjuk, hogy ebből ügy lett. Engem, engem pan nem zavar, érted, de hogy az, hogy ekkora tivornya, ilyen arcokkal, ilyen helyzetben, hát figyelj, az, hogy ez embereket zavar, én azt, én, azt, én azt megértem. Persze túl van fújva, meg minden, meg bizonyítania kellett, hogy ő bármikor tényleg rendelkezésre állt volna, például nem drogozott, stb. stb. Az elsőnk de...
2: van egy közjogi méltóság. Munkaidőben, könyörgöm, egy közjogi méltóságnak onnantól, hogy Kinevezik, onnantól, hogy le, köszön nincs magánéletet. Ne, ne le, 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 ez kibírja.
3: De most összemosol dolgokat. Természetesen van. Természetesen elmegy szabadságra, hogy a magyar miniszterelnök is elmegy szabadságra, de bármikor olyan horderi esemény történne, akkor rendelkezésre rendelkezés állna. Tehát állna? Tehát erre, erre, erre érdemes odafigyelni, hogy annyira ne üsse ki magát soha, hogy mondjuk két napig úgy kelljen össze kaparni.
2: Én azzal a hallgatóval értek egyet, aki azt mondja, módban a világ ezen Pörög, eh, miközben egészen más mutat. Egyetértek. Hát de te is ezen pedig... van helyettes, és a döntéseket nem egy személy hozza, a rendszernek működnie kell nélkül, és ez is igaz. Ez kétségkívül így van, de azért valahogy
3: sokkal megnyugtatóbb az emberek számára, hogyha a miniszterelnök akiben bíznak, akire szavaztak, az bármikor ott van, amikor szükség van rá. No. Kétség kívül, igaz? Igen.
2: Igen. A, mint kikapcsolódás mindenkinek jár, de pozíciójánál fogva számolnia kell a következményekkel. De milyen következmények? Jól érezte magát egy buliban? Nem már, emberek! Tényleg? Jó, szerintem ez rég túl beszéltük. Jó, túl El- Eleve túl van fújva. De a, a egy, egy dolog biztos magyar, vagy, hát megmenekült a világ attól, hogy én miniszterelnök legyek. Ez száz százalék. Nem most, csak ez, ez kapcsán megerősödött. Nekem
3: egyébként nagyon-nagyon, nagyon-nagyon nagyon-nagyon bírom azt a, a miniszterelnök a hölgyet, vagy nem tudom, hogy lehet mi a szabatos <gül> megfogalmazás, és tökre örülök, hogy, hogy Finnországban ilyen rendszer van meg, hogy ő Kormányot, kormányt vezethet, de azért a következményekkel, amikor ilyen dolgot csinál, akkor az ének is számolnia kell.
2: Akkor nézzük csak, családi vonatkozásban te megosztod a gyerekeiddel a tivornyát képeit? Megütközést fogok kelteni, de igen. Sőt, már el is vittem őket egy ilyen helyre, azért, hogy lássanak egy ilyet. Hogy hogy néz ez ki, ez a dolog? Nyilván nem ez volt a legvadabb buli, de azért vad buli volt. Annak idején, ahova először elhoztam őket, lehet, hogy ezzel megint nagyon sokan nem fognak érteni, csak egy, lássák így az apjukat, kettő, lássanak egy ilyen bulit, ott, ahol ott van az apjuk. Ennyi. Lehet, hogy az én pedagógiai elveim azok hagynak némi kívánni valót maga után, hát, de. Azért
3: tudjuk tiszta, hogy ez egy teljesen független kérdés attól,
2: hogy. Igen, most de a hát most ide, vide, ide viszi a hallgatók. Na! Jó, vita bezárva, ács morgására nincs idő, különben is azok sokkal fárasztóbb témák, mint amiket én beszoktam hozni. Inkább csak a meggyalanokat a Egy mondat,
3: annyi morognivaló volt, és én már kimorogtam magam hétfőn, kimorogtam Na, magam kedden, annak aztán lett folyamánya. Lehet olvasni a magyar Sokkal sok olyan ügyről, ami morgásra ott okot, úgyhogy ezen felül szerintem tényleg nem kell terem a feszkót, lenne ok morgásra, de nem rontanám a hangulatot ezekkel tovább.
2: Tegnap ács Gábort követeltem elnöknek, ma Szanna, Mar- elnézést évettem OMS módra, írja a hallgató, aki ki van rugva. köszönjük eddigi szolgálatait, emlékét megőrizzük. Na, Bertalan és aliz hallgatókat köszöntjük, nevük napja alkalmából Isten éltesse őket, jó egészséget, miképp a születésnaposokat is, akik hát mit ad Isten azon a napon születtek, amikor a Vezúv kitörése elpusztítja Pompei városát, aki nem járt arra, vagy még nem gondolkodott azon, hogy arra járna, annak kötelező darab, egészen elképesztő élmény, ne hallgassatok az ácsúti beszámolóira, tényleg magával ragadó és lélegzetelállító. állító. Nem gondoltam volna, hogy egy romváros milyen hatással lehet egy emberre, és nem csak azért, mert római mániás vagyok, hanem azért, mert tényleg egészen elképesztő, hogy ott megállt az idő, időszámításunk szerint 79-be, és tényleg e, bele tudod élni magad a Pompei városának mindennapjaiba. Két óra. Mind, még egyszer mondom, Ács Gábor nem paraméter. Nagyon sok mindenbe ebben sem. Két óra alatt Pompejban a bejáraton lehet bejutni. Ennyi. 410-ben időszámít, hányszor fosztották ki első alarék nyugati gót király csapatai Rómát? Vagy két napon? hát hoznak tegnap is tudni. itt van. Azért emeltem ide, hogy megmagyarázzam. Hát lehet, hogy elég jól sikerült buli volt, hogy először elfoglalták augusztus 23-án, visszavonultak. De egész jól sikerült Alarik, mondta neki a kancelláriás, nem megyünk vissza még egy kört, és mentek még egy kört, és ezt is feljegyezték. Na mindegy, más épeszű magyarázatot nem tudok, csak az, hogy lemészárolták azt, aki ezt lejegyezte volna, hogy a vízigótok e, mit csináltak Rómában. Na! Uh, József Nádor elhelyezte a Szécsényi Lánchíd alapkövét 1842-ben. Ezen a napon, hát most könnyes szemmel nézni, hogy most megint alapköveznek. tényleg azt a felújításkor megtalálják? Vagy azt már rég jársták más. már az alapkövét? igen
3: hát az egy elképes akármi. Tehát az hát nem azt olyan,
2: mondom, de el... valamit nem találtak <gül> hogy Széchenyi belenyomta a hüvelykúját hát a betonban egy...
3: ennyi ilyes. persze Aha, az, jó. az ott tudják, hogy hol van és megvan mm. gondolom, kell azt keresgélni igen
2: Orvostudományi bravúr történt 1988. augusztus 24-én Pécset az Orvostudományi Egyetemen, ugyanis megszületett az első magyar lombikbébi. Erre is emlékezzünk. Aztán szomorú aktualitása van 1991. augusztus 24-ének, miután Ukrajna ezen a napon szakadt el a Szovjetuniótól, és kiáltotta ki függetlenségét. Akkor még nem sejtették, hogy Vladimir Putin más fog gondolni erről az ukrán függetlenségről. Aztán a bolygó fogalomról beszéljünk még morgó szerdán. A Plútó már nem bolygó, mert 2006-ban, Prágában pont ezen a napon a Nemzetközi Csillagászati Unió 26. kongresszusán óriási vitát követen gondolom én. Megszavazták, hogy mi a bolygó új definíciója. Ennek értelmében a Plútó nem bolygó, hanem törpe bolygó. Úgyhogy amikor vízműsorokban azt mondják, hogy sorolja fel a naprendszer bolygóit, és valaki mondja a pluto akkor fel lehet volna a szemöldökét. De, hogy de hát az nem bolygó, hanem törpe volt. Ezt nem, nem rehabilitálták utána, mert az Én utána nem, utána, nem tudom, ez akkor, akkor ez nagyon. Nemzetközi a Csillagászati Unió 30. kongresszusán megrehabilitálták hát a Plútót. valami Valamire emlékszik, hogy újabb vita
3: tört ki a erről, Plutón. de jó, mindegy.
2: Nézzük a Plútót, nézzük, nézzük. Ah, törpebolygó, ez ah, van jó, idejére, nem rehabilitálták. Okay. 2006. augusztus 24 én a naprendszer 9. legkisebb bolygójaként tartották számon, ma pedig a második legnagyobb törpebolygó. Azért előre répett. Szó,
3: nem tök mindegy.
2: Lennél második törpebolygó, vagy kilencedik bolygó? Hm? A második jobban hangzik. Arra, mire lényegtelen. Hogy lényegtelen. Tessék, milyen mi, mi? emberrel ülök. Majd figyeljetek a lassabban, hogy mi a lényeg.
3: Meg, meg, megváltoztatunk egy definíciót, összevesztünk, így hívjuk. Úgyhogy még ott Ez van? Ez a tudomány.
2: Ok, lépjünk túl. Na, uh, Gertler Viktorra emlékezzünk a születésnapiusaink közül. Magyar filmrendező, kosudíjas uh, filmrendező uh, 1901-ben született, aztán Jasser Arafat a jellegzetes fejfedője egész gyermekkoromon végigvonult, 1929-ben született ezen a napon, ugye béke Nobel-díjat kapott palesztin politikusként, hát az nagyot fordult a világ, mert ugye korábban terrorista volt, úgyhogy aztán meg béke Nobel-díjat kapott, ezt nevezem én. Ellenfondásos
3: megítélésű mondjuk így, gyerekkorunk igen, nem volt olyan híradó, fél nyolcas híradó, amely benne szerepelt volna, noha sokáig nem tudtuk, hogy ő kicsoda, de a neve szerintem, még annak is bejégett, akinek fogalma nem volt arról, mit csinál?
2: Aztán 1947 a Facebook bölcsességek, apostola, Paulo Coelho, Brazil Idézzünk
3: tőle természetesen. Ne, 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 nem lehetett kihagyni. Én olyan jól szórakoztam, mikor beleolvasgattam, úgyhogy nem is tudtam, melyik gyöngyszemet választam, úgyhogy kibéreli az aranyköpés rovatunkat. hetekre kibérelhetné, hogy jól mulassunk.
2: Aztán 1948-ban született Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző, multi-instrumentalista zeneművész, kérem szépen, aki nem tudta volna. Csovi, Csovi, Jasper, meg van szegény paprita, az mindenkinek ez jut eszébe mert hogy abban van a vugi-vugi-vugi-vugi is valami ilyesmi. Na, mindjárt jön. Jön, nagyon Persze. jó. No, na. 1952-ös szép kerek a szülinapja van paprítának, papritának, úgyhogy el is várom Mács Gábortól, hogy a Csovic-Csovic Aspert lenyomja itt nekünk. Illetve Rupert Grint, angol színművészt köszöntjük még, mert születésnapja van, de őt nem tudom, kicsoda, úgyhogy ja, Ron víz, a a Harry, Harry Potter. A Ron. Igen. Na az úgy az egész univerzum kimaradt könyve, filmbe, mindenhogy Úgyhogy nem csoda, hogy fogalmam sincs Rupert Grint, angol színész Hát ez egy komoly hiányosság.
3: Igen. Le- lehet még pótolni gyerekeid, nem világosítottak fel, hogy őket is ők is kimaradtak, mert nekem, nekem mindegyiken, mindegyiken átment.
2: Szerintem az nekem is. Na jó, igen. Vagy filmben minden A Olvasni szerintem nem, csak elkezdték, de úgy az egész van a filmben mindenki könyvben
3: szerintem a fele. A csapatnak. <gül> igen, Na jó, oké, okay, akkor az zene. Na hát ez, ön, ez a paprit olyan lett, mintha gumizene lenne, úgyhogy nyugodtan rábeszélhetünk, lapszemlézzünk.
2: Lapszemlézzünk? Hát kérem szépen, én azt találtam, hogy betiltják a Vinettut. És? Azért tiltják be, Hol? mert Hol? Hol? a Németországban. Uh-huh. Mert hogy nem úgy ábrázolja az őslakosokat, ahogy kellene. Mi nagyon sokat beszéltünk már erről, hogy Kálmáj, ilyen fehér-felsőbrendű keresztény emberként közelített a problémához, de ez azért furcsa nekem. Egészen pontosan úgy szól a hír, amelyet több termék lehozott, hogy az őslakos indiánok közhelyes ábrázolása miatt leállították a Kis tud című filmmel együtt kiadott gyerekkönyvek értékesítését. A kiadó a döntést a nagy mennyiségben kapott negatív kritikákkal indokolta. Na mindegy, szóval ez, ez megint egy ilyen no comment, ezen túl, ha valaki odajön és egy gerlet tollal a hajába, és ezt csinál, akkor azt én beperelhetem? Mert hogy ez tényleg közhelyes ábrázolás, de hát egy generációkhoz hozta közel ezt az egészet, és az észak amerikai indián kultúra iránti európai érdeklődés az, ez az ilyen könyveknek közze, megvan persze maguk hibája, hiszen uff, nemes vadember, meg ilyeneket uh, kell uh, olvasnia benne, de hát azért egy épesző ember, meg egy gyerek azért el tudja ezt dönteni, hogy ez mégiscsak egy mese. Na, van, akik szerintem. nem. Na, mindegy. Mert hogy a Vita szolgál alapjául szolgált, hogy volt, aki azt mondta, a film alapjául szolgáló könyvek hazugságon alapulnak, melyek teljes mértékben, figyelmen kívül hagyják az őslakos amerikai kövé, körében elkövetett népírtást, és a fehér telepesek által őket érő igazságtalanságokat, mint a földek elrablása és természetes élőhelyek elpusztítása. Ez az ember, aki ezt mondta, az nem olvasta azt a vinnettut, hiszen mennyi indiánt ölnek már meg benne, egy, kettő, e, hát hány gaz telepes ellen? és hányszor fakad ki, incsúcsúdna meg Vineto, hogy elraboljátok a földjeinket és ezt akar... ja, istenem! Nagyon nagy baj van a világgal azt kell mondani be- be megnézem a kis vinetú filmet ezek után biztos nagyon fárasztó lesz de átrágom magam rajta, hogy első rangú beszámolót tudjak tartani nektek róla Na, ennél azért komolyabb dolgok is vannak a világban hitelből lesz állami voda Írja a népszava 355 Tehát, milliárd na, forint, az hát, államadóság terhén Mondj
3: ma olyat, ami új, újdonság vagy valami
2: Ne menjünk abba bele már megint hogy ami, az, hogy te mindent elolvasol és mindent készpénznek veszel, az nem biztos, hogy a hallgatóknak is így van és már megint, ha együtt vagyunk, akkor a lapszemle mint olyan, egy ilyen vitába fullad mert szerinted minden, minden régi bezzeg, amit te mondasz az egyik sem, mert te is próbálod Jó, akkor hálózati cégek szivárog a gázpénz.
3: De de ha nem is semmi újdonságot a népszava, nem összefoglalja a tegnap, akár még általunk is kitárgyalt híreket, akkor annál csak gondolom, hogy vannak érdekesebbek, így reggel, ami mondjuk újdonság erejével hadhat. Csak ennyi volt a kérdésem.
2: Az a baj, hogy nem neked tartom a lapszemlét szerintem, de akkor tartsad te. Én már akkor kifogytam, mert én már itt most még OMS vita van, meg gázpénzvita lehet, van, oda, meg na, nem
3: de, tudom. De pont az OMS vitában egy csomó újdonság kiderült egyébként. Na tesszük. Nem is vita ez. Tehát itt most uh, uh, ez ügyben egyébként a G7 cikke ment körbe a magyar sajton, mert abban volt a legtöbb uh, újdonság, illetve a háttér, hogy ott mi történt. Uh, a legfontosabb az, hogy ők uh, plusz szondát küldtek föl például, és nagyon-nagyon komoly erőkkel készültek arra, hogy minél elő hat de mondták, hogy tehát szakmailag közelebb kéne vinni ezt az estéhez, hogy pontos lehessen, de az operatív törzs nem tudta, vagy nem akarta elhalasztani a, a délre meghirdetett találkozót, úgyhogy így viszont még nem jöttek be avok a friss adatok, amik tél előtt a szondákból érkezhettek volna, úgyhogy jó, a korábbi adatok, modellfutások alapján kellett dönteni, és ezek mutatták a 70-80 százalékos esélyét a viharos és mert meg hát azért voltak egyébként is már döntés előtt is uh, nagyon nagy nyomás alatt voltak a meteorológusok, akik egyébként uh, nem nyilatkozhatnak, uh, de név nélkül azért elmondták és megírta uh, a g 7 úgyhogy erről végül is ennyi uh, újdonság van. Hát ami szerintem még úgy, á, most el, legyen már egy jó hír is, mit szólsz hozzá? Uh, átadták a Lilafüredi új, régi új kilátót, gyönyörű kilátással a Palotaszállóra, ott Miskolc mellett meg a hámorító? Igen, hámorítónak hívják és nagyon szép épület, már előtte megrohanták a 24.hu ír erről, ott ez egy nagy esemény, úgyhogy ha valaki arra jár, akkor mindenképpen tervezze be aki még nem ment ott a libegővel, szerintem azzal is érdemes fölmenni, bár nincsen jó kilátás, de ott elég sok fejlesztés történt. Noha a turisták száma az azért nagy mértékben visszaesett az elmúlt húsz évben, ahogy én néztem. Na minden esetre Lila egy jó program, fölmenni gyalogosan a palotaszállótól illetve a hámorító partjáról maga az ösvény kialakítása és kialakítása és figyeltek rá, hogy vadregényes legyen, stb. 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 úgyhogy ezt a jó hírt ollóznám akkor én még ide nálad? elvettem a kedved?
2: Nem, nem Na, hát Na, te, van, e- van, Ezen őrlődöm, hogy mi az, csomó. ami neked új Hát most nem tudok, tényleg én se találok akkor, akkor újat Akkor a lapszemlét függesszük fel, csak a új van Tényleg nem tudok most mit mondani erre Jó, oké
3: Figyelj, az időnk úgyis elment a tösdézzünk
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom A világ vezető parketjein És Budapesten Tűzsdei helyzetkép következik
2: Budapesti értéktösdével kezdünk. 0,7%-os plusz volt 43.000 pont fölött. 43.004 ponton kapaszkodott meg a buk. vezető papírok közül három is erősödött. Az OTP például eléggé nagyot, 2% fölötti mértékben 9.172 forintig. Aztán itt a Telekomnak az 1% fölötti plusz a fél forintig. A Richter 600%-on gyötrődött a pozitív tartományban 7.900 495 forinton zárt, és a MOL meg a negatív tartományban tette ugyanezt, mert 700%-os százalékos hozott össze 2802 forintos záróértékkel, és a vezetők papírok közé a 4 kerültbe került be, meg a Masterplast is lehajlászta a Magyar Telekomot. A 4EG 0,35%-ot esett, a Masterplast pedig 3,5%-ot erősödött. Nyilván nem függetlenül attól, hogy látják a befektetők, hogy elég nagy az érdeklődés a termékeik iránt. Aztán nézzük az x kategóriát. Jó lenne, ha vége lenne a gyárnak Mindig kíváncsian nyitom meg az X-Tent kategória híreit. Itt ugye a Tőzsde előszobájában részényekről van szó. Hát megint a nap és a Gloucester párosára volt érdemes figyelni ebben a kategóriában. Ott volt értelmezhető forgalom. Aztán úgy jött ki a végére, hogy 1,9%-os mínusz került a gloster neve mellé. A nap pedig plusz 0,8%-on százalékos erősödéssel fejezte be a tegnapi kereskedési napját.
3: Hát figyelj, szerintem a Cola nagyobbat bulizott, mint szanna Marin legalábbis. Ez, ez a bozont égnek álló haj amivel beérkezett ide, most fölvette a fülesül elapítsa, tehát így nem annyira látványos, de az én figyelmemet teljes egészében vonta. Na majd mindjárt kifal... Jaj, gyerekem még a tőzsgyetel kéne mondanom, mielőtt rákérdezhetnék. Um, de szerencsére nem igazán történt semmi. Tehát akkor ezt most le tudom egyszerűsíteni. Sokat beszéltem a törzsdéről tegnap és tegnap előtt, amikor esett a piac, tegnap meg begírnyozott, ahogy a Gedével még réges-régen hívtuk a Budapesti látogatói terében. A lényeg az, hogy se föl, se le... Próbált fölfele menni, aztán lefelé, mármint az európai piacok és a DAX is ilyen kicsi minuszban zárt. A Amerika is próbált kicsit fölfele menni, aztán beütötték, aztán nulla környékén szerencsétlen keret, aztán ott is zárt, úgyhogy most a kiábrándulás, az elmúlt napok kiábrándulása után fölfele sem tudott pattanni, tehát nem tud fölfele de az esés megállt. Mindenki állítólag azt várja, hogy Jackson Hallban mit mondanak a nagy emberek, elsősorban a Federal Reserve elnöke az ottani találkozójukon, úgyhogy nem volt túlságosan izgalmas. Ennek fényében egyébként az, hogy itt a OTP erősödni tudott, az egy jó hír, mert hogy a forint gyengülésével, újabb gyengülésével, újabb mélypont közeli állapotával párhuzamosan tudott ezzel szembe menni az OTP például, illetve a piacokon azért alapvetően inkább kedvezőtlen a hangulat, úgyhogy itt, hogy elfogytak az eladók menúl a forgalom mellett, még emelkedni is tudtak, a magyar papírok ezt. Mindenképpen jó hírnek számított.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Na mi volt ez, ez a feltupírozás. Az... Jó, reggelt. jó
4: nem, reggel! Nem ez, az, amikor nem csinálok vele
3: semmi. Ja, ez olyan, Igen. kimászol az ágyból, és így Igen. sok felé áll. Igen. Aha, na, hát ezt néztem én buli Frizurának, jó, jó, szóval jó reggel. E, szóval itt van szó. Jó Azt itt viszont elvesztettük, mert valami olyan.
2: A hallgató írta, hogy jó hírnek azt számít, hogy hogy a Vitézi Dávid egy augusztus 19. posztját osztotta meg, hogy megszűnt a régóta tartó, hosszantartó sebességkorlátozás kőbánya teherállomás amely az összes nyugatóból induló és kőbánya a Kispest felé tartó vonat közlekedésében késéseket okozott. Tíz hónapig az átmenő vágányokon befejeződött a biztosító berendezés helyreállítása, így augusztus 20 ától ismét a normális 60-80 km/h sebességgel haladhatnak át a vonatok kőbánya a teherállomáson. Ezt
3: oh. is beolvasztották. Oh, Órá, igen, egyébként ez a Budapest-Rovadba be is befélt volna. Fontos, de igen.
0: Ennyit beszélni egy húzamba igen.
3: Miről
2: beszélünk most?
3: Arról, hogy a nyúzottak vagytok. De én mondtok. nem, én nem. A Maci a nyúzott. Igen. Tehát igen a... Gyűrött. Igen. Feldobta nekem a műsor elején, hogy uh, majd én biztos sokat fogok beszélni, uh, de én csak akkor beszélek, amikor helyette. Tehát az ő színuszgörbéjének vagyok én a kiegyenesítése. Tehát az óriási lelkesedésből, tudod, amikor átesik a mélypontokra, én akkor ezt így próbálom, hogy ilyen, ilyen Általános jó színvonal. után
2: nem beszélgettem nem. veled, az a. Igen. Az, az biztos. Ak- akkor minden
3: kiderült. De minden, Látom,
2: lendületben majd jöjjön elő a gázára, együtt okay. mondani akkor az, akkor az Értem. Át.
3: Értem. Lepatintottad, mikor ment? Igen. Jópofizni Igen. hozzád? Igen. Igen. Mert o... hogy
2: ment... még arra sem vette a fáradtságot, hogy lepattintson, hanem egyszer magára csukta az ajtót. <laughs> mindent értek, jó? Oké. Nem beszéltől semmit, csak magára csukta az ajtót. Én tartsa a világot, benne engem?
3: Én meg egy picit azt hittem, a lapszámével föl, de látványos, amikor megjelentél, akkor feledkezett bele a monitorjába, akkor Igen. értem.
2: Rem haragszik. Igen.
3: is. Na jó, béküljetek ki a hírek alatt.
2: <gül> Azt nem <élszentem gül> kinyírom ezt a pasit a csúnya csúnyába.
3: Aztán folytatjuk.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat
2: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 11 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 9.9 Jazz Rádio, Nács Gáborral és Mihálovics
3: Andrással, és lehet, hogy megint be kell a függönyt osz, több nap után, mit szólsz hozzá, már majdnem süt a nap, ez elvegész jól, néz ki.
2: Mm, ja. De várjunk még vele. Jó, oké. Okay. 0 30 20 10 SMS WhatsApp és Weber számunk is ez. Itt kontaktálhatnak a hallgatók, mi vélünk. Úgyhogy ezt ajánljuk figyelmükbe, viszont nyomjunk egy közlekedési blokkot, mit szólsz hozzá. Legyen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Mert hogy már is van sajnos egy baleset a főváros útjain. Ez a 17. kerületben a Pesti úton történt az Rényi utcánál, és felhívja a figyelmet arra, hogy ma is óvatosan közlekedjünk. Aztán a 11. kerületben a Sasadi úton van egy időszakos útszűkület a Török-Bálinti úttól a Cselesnye utcáig, mert javítják az elektromos közműveket. Hirtelen ez az, amit látta.
3: Amúgy elég jól lehet haladni a városban, a nulláson sincsen semmi fennakadás. Szerencs utcai lámpa előtt is, csak egy kicsi lassulás, úgyhogy ha ezen kívül látok bármi érdekest, akkor várjuk szeretettel a
0: híreket. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Te hogy emlékszel, hogy amikor korábban hírek voltak ezekről a klasszikus nagy éttermi lehúzásokról, hogy lányok becsábítják, leítatják, túlszámlázzák... Dö-dö-dö-dö.
2: Verőlegény, elviszi ATM-hez, nem annyit vetett le vele igen. Is, hogy igen. akkor is kínosan kerülték a helynek a megnevezését a magyar... Igen. Igen? igen. Ez mindig így volt? Igen. <coughs> És a, tegnap, a, hatóságok, napinál... a hatóságoknál is ugyanez van, hogy nem nevezik meg sokszor a... a, a csak nem például a Nébiknél is találtak egy dolgozó üzem gyomor gyomorforgató képeket, uh-huh. trögzítettek a munkát. Így... És miért nem nevezik meg, hogy ez ki? Nem tudom. Mert biztos az ártatlanság vélelme. Én, nem tudom. De, de hát
3: ott találták, és ott vannak a képek. Nem tudok. A...
2: Akkor is nincs.
1: Így, egy, így most így. Ugye,
2: az
3: egy szlovák vlogger készített felvételt egy ilyen esetről, hogy hajós utcai vendéglátóipar egységről van szó. És azért ment körbe a magyar sajton, mert az ottani polgármester, tehát a hatodik kerületi polgármester Soproni Tamás egy Facebook bejegyzésbe ezt kirakta és intézkedéseket ígért, de se magát a hosszú videót, azt nem néztem végig, abból lehet, hogy rá lehetne jönni, de a polgármester is kerüli, meg a sajtóhírekben se láttam, hogy ez melyik hely. Pontosan minden esetre 20 perc alatt 8 felest két pesgőt, két kólátítattak itattak a vendégekkel, és...
2: Derék de e- teljesítmény.
3: És 100 ezer forinti közkörülösszeget fizettek. Nem is olyan durva az, az képest amilyenek voltak. Ebben nem is volt e- pesgő. Ugye nem volt csak két pesgő volt, igen-igen, korábban a, a 100 ezer forintot egy pesgőre számláztak a most idézőben mondom, hogy a jobb helyeken szóval ezek a lehúzások sajnos még mindig vannak Budapesten egy újabb információ jött erről és igazából a kérdés az, hogy föl tudnak ez ellen lépni vagy hogy tényleg tudnak ez ellen valamit tenni hogyha eddig nem. Batyi megkezdődött a Vacsány tér részleges felszíni átalakítása ez ismét egy Facebook bejegyzés utón mindenki már a Facebookon kommunikál polgármester önkormányzat miniszterelnök miniszterelnöki megbízott ilyen-olyan képviselő, ez most a leghatékonyabb, és komoly bejelentéseket is újabban itt tesznek, tehát a budavári önkormányzat is a Facebookon hozta ezt nyilvánosságra, már mint a Batyány tér felújítását. A terület fiatalosabb, modernebb külsőt kap, zöld felületet telepítenek, úgyhogy a ráncfelvarrás keretei között jön, majd ez létre padok, asztalok, Uh, és néhány látványt ebben a posztban uh, látható, ezt tehát most kezdődött ez az örömhír még akkor a Battyányi tér környékéről aztán van még valami? Hát figyelj, még egy aprócska eh, hír, ez a Telekszen volt, egy eh, felújítás, az Újlipótváros. Eh, ott egy zöld folyosó kezdődött a családi utcában, és eh, a hír arról szólt, hogy amikor a kivitelező megérkezett, és még nem hordták el az összes bringát az építési, építkevési területről, azokat egyszerűen elszórták, eh, odéptoptak, és eh, kárt is okoztak bennük, és erre kérdeztek rá az önkormányzatnál, hogy eh, ezt mégis így, hogy meg ki fogja állni a szemmel látható károkat, és az önkormányzat azt válaszolta, hogy erre van egy protokoll, a bringákat el fogják szállítani, kivitelező köteles megtéríteni a károkat, hogyha tulajdonosok jelentkeznek, de hát ezek már nagyon régóta otthon leszik, ezek a ringák egyáltalán nem biztos, hogy jönnek értük. És ilyenkor egyébként az a helyzet, hogy az önkormányzat találtárgyak raktárába kell őket beszállítani, nem csak a biciklikre vonatkozik, ott kell őket tárolni. ha megtalálónak nyilatkoznia kell, hogy igényt tart rá. Uh, és utána három óra fárakozás idővel lehet uh, hazavinni, és egy évig uh, nem adhatja el, hogyha megtalálról van szó. Itt már ez a megtaláról, mert a tulajdonos keveredik, nőt, már én is bele pedig csak felolvastam a uh, hírt. Úgyhogy ennyit akkor a...
2: A Nébik odakest, holnapján fenn, fenn vannak a határozatok, jogsértések, azokban pedig a cég nevei, de azért uh, ugye az teljesen más, hogy valaki felmegy egy hollapra és ott elkezd bogarászni, hmm. mint amikor ugye bemutatják a híradóban, és ott sem hangzik el a cég neve. Zoltán hallgató szerint hitelrontás vágya megáll, ha nagy nyilvánosság előtt megnevezed a hibázó céget. Hát van- Ilyenkor nekem mindig az jut az hmm. eszembe, hogy melyik jog az erősebb. A, neki lehet joga ahhoz, hogy engem átverjen, lehúzzon, megkárosítson, stb. 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 az addig oké. Okay. Lehet, hogy velem együtt sok százezer vagy tízezer vagy ezer ember, teljesen mindegy. De ő neki még ezek után is van egy hitelrontás uh, elleni védelem. Tehát van egy meg.
3: videófelvétel, ami minden látszik, de hogyha um, egy újságcikkben megjelenik, hogy ez hol készült, akkor az már perelhető, és ebben voltak. Na, min- érdekes minden esetre. Uh, Senkire nem a vizes lepedőt akarjuk ráhúzni, csak föl Nagyon tűnt, veszélyes hogy, ez, de, igen. Tudom, de, ezért érdekelne a háttere, hogy hogy miért, külföldön nincs ilyen ott egyértelműen megnevezik és ez a cég, ez a hely tehát nyilvánvaló, nálunk meg mintha kerülnénk, mint a forrókás. Ez, ez érdekelne, hogy ez miért van
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el
3: ez továbbra is a millás reggeli, és hát érdekes dolgokat hallunk, olvasunk, a Vodafone vásárlás az állami, illetve államközeli cég Vodafone vásárlása kapcsán a költségvetésre is hadhat mindez, például fölmerül sokakban, hogy... A nagy osztogatás után egy költségvetési szigor körvonalazódott az állam, azt mondta, hogy magán is rendkívül módon takarékoskodnia kell az emberektől is jó sok, sokkal több pénzt be, és a költségvetési szigor az egy komoly dolog. És most viszont kiderült, hogy mégis eközben óriási pénzek vannak, amiket te ezzel kapcsolatban meg fölmerülhet, hogy hát épp az infláció növeli a költségvetési bevételeket, és lehet keret, úgyhogy ezt a témát járjuk körbe, próbáljuk tisztába tenni kicsit. Itt van velünk Virovált Péter, az ING Bank vezető elemzője. Jó reggel, szia!
4: Jó reggelt, hello!
3: Na hát akkor miből is lehet pénz egy ekkora fölvásárlás, vagy a vásárlás nem is felvásárlás ez, mint az állam, illetve az államhoz közeli cég a Vodafone-ban. Ez közöl. Hogyan lehet feloldani ezt az ellentmondást, hogy óriási költségvetési szigor van, és akkor meg egy ekkora giga transzakcióra van pénz?
4: A képlet legalábbis szerintem nagyon egyszerű, arra van pénz, amire a kormányzat akarja, hogy legyen pénz. Uh-huh. Egy ezt úgy tudnám lefordítani, hogy jelen pillanatban bár valóban továbbra is költségvetési hiány van, tehát nem töbletes költségvetés van, mindenképpen finanszírozni kell a folyó kiadásokat, mert nincsen ehhez megfelelő vagy elegendő mennyiségű bevétel. Viszont ez az azt is jelenti egyben, hogy igazándiból ez ténylegesen egy költségvetési, gazdaságpolitikai döntés kérdése, hogy mire mennyit költünk, hát addig, amíg az állam ki tud menni a piacra és tud bevonni forrást, vagyis nagyon egyszerűen fogalmazva képes államkötvényt eladni a befektetőknek, addig nincsen finanszírozási probléma, addig annyi pénzt von be, amennyit szeretne. Most... Az a kérdés, hogy egyáltalán kell-e bármiféle extra a lépést tenni ennek érdekében. Ugye, valóban, hogy, ahogy mondtad rendkívül, sok szigorítási bejelentés következett be az elmúlt hetekben, hónapokban, és ezek alapján én, illetve több más jellemzőtől is ezt hallottam. Szóval mi azt látjuk, hogy az idei évi költségvetési hiány az alapvetően tartható, sőt, pont amiatt, mert igen komolyan emelkedik az infláció, Ezáltal nagyon komolyan nőnek a bevételek is. Még akkor is, hogyha mondjuk valamelyest lecsökkedne a fogyasztás a gazdaságban, annyival magasabbak az árak, hogy az álfa bevétel még így is sokkal jobban alakul, mint például azt várták. És itt nem 10 milliárd forintokról beszélünk, hanem ilyen 800 meg 1000 milliárd forintos többletről beszélünk, nagyságrendileg az infláció nyomán. És akkor ehhez, hogyha mellé teztük, hogy nagyjából az államnak egy olyan Hát valahol 253-350 milliárd közötti részt kell berakni, azért egyelőre nem teljesen egyértelműen nincsen pontosan leírva, hogy milyen megosztásban fognak fizetni a fele a Vodafonért, de nagyjából mondjuk így 300 milliárd forintos nagyságrendű tétel jelent a költségvetésnek. Hát hogyha szembelli csak ezzel a 800 ezer milliárds többletbevétellel, többletbevétel, amire a kormány nem számított, de az infláció miatt mégis van, akkor azt látjuk, hogy ez igazánniból semmi problémát nem okoz költségvetésileg, illetve adósságfinanszírozásilag, az más, is, hogy morálisan azért ezen lehet vitatkozni, hogy vajon ebből a pénzből mi mást lehetett volna tenni, ez árajadra megjegyzem, mondjuk a tanárok fizetését emelni. De nyilván ezt meg lehet másfél is tenni, a Budafont pedig csak most lehetett valószínűleg megvenni. Most volt erre a lehetőség.
3: Uh-huh, Oké, okay. akkor ez azt jelenti, hogy a költségvetés problémát nem okoz, de hitelességi probléma, ami még fölmerül, hogy befektetői oldalról az, hogy az a szigor, amit ígértek, az föllazult, és mégis mennek kifele nagyobb összegek, ez mondjuk hadhat-e úgy, hogy a forint gyengülése oldaláról negatívan például, mert hogy a befektetők ezt nem találják annyira megnyugtatónak a gyors irányváltásokat?
4: Az helyzet, hogy én tegnap több londoni elemzővel is beszélgettem, Egyiküknél sem merült fel ez indokként, Aha. hogy miért tartanak jelen pillanatban a forinttól. Tehát Nyilván mi itt bent ülve a magyar gazdaságban, folyamatosan nézve a híreket, úgyhogy a bőrünkön érezzük a különböző gazdaságpolitikai változásokat, és akkor finoman fogalmaztam. Uh, nyilván nekünk ez így visszaes a befektetők számára, ez a, a pár száz milliárd forintos tétel a költségvetésben. Ez, ez nekik lényegtelen, de ez nem üti meg az ingerküszöböt. Annál inkább megütötte az küszöböt három dolog. És nagyon érdekes, mert hogy ebből kettőre azt gondolnánk, hogy most akkor ezt miért is. Az egyik az az, hogy ugye itt volt az OMS körüli botrány, ez csinált ezért a nemzetközi szinten is igen szép uh, uh, híreket, és ezért a befektetők azzal találkoztak, hogy Bizony Magyarországon a politikai vezetés, az ő olvasatukban és a híreket olvasva, ők ezt úgy szülték le, hogy a politikai vezető még az időjárást is befolyásolni akarja. Tehát innentől kezdve akkor hogy várjuk el azt, hogy majd az Európai Bizottsággal majd Orbán megállapodik. Nagyjából ez a percepció a piacon.
2: Nem mondott, aha, hogy, hogy az, az OMS-ügy ügy eljutott Londonig. Hat, ez aha, valóban irony. egy meglepő
4: fejlő. Aha, Bizony, tehát ők ebből azt szűrték le, legalábbis akikkel én beszéltem, hogy hát akkor miért várjuk, hogy ő bármiféle kompromisszumot megtesz majd az országért, amíg ezzel kapcsolatban is ilyen hírek keringenek. Ugye, nyilván ilyenkor az ember azért visszakérdez, hogy na jó srácok, tehát nem már, mégis mégiscsak kiküldtük a levelek, ott van elhangzott, nem tudom, száz javaslat, módosítás, tíz törvényt fogunk átírni állítólag, senki nem lát, nyilván a levelet a, a közelünkben. De, de, de állítólag ez van benne. Csak hogy erre egyre inkább azzal találkozom, hogy szkepticizmus van. Mindenki azt mondja, hogy jó, majd hiszük, ha látjuk. Volt már egy ilyen pozitív kör, amikor bejelentette a kormányt, aztán a végén nem lett belőle semmi. Igen, most, viszont, egyre most viszont nem, viszont nem
3: jel- a, jel- a, jel- jel- a legutóbbi körben konkrét intézkedéseket kommunikáltak és bejelentettek, most viszont azt mondták, hogy senkinek semmi köze hozzá, ez most nem nyilvános.
4: Pontosan ettől félnek a befektetők, Aha. és lényegében számomra az vált világos, hogy Nagyjából az lenne elég, az lenne elegendő a befektők számára, ha Orbán egy vörös neon táblával kiállna a parlament elé, és azt mutogatná, hogy mi bármit megteszünk, mi bármit megteszünk. Aha. Tehát, hogy nagyjából valami bizonyosság kéne a piacoknak, erre szerintem még heteket kell várniuk és ez a fajta bizonytalanság és örlődés ez velünk marad, és emellett ráadásul ugye közben azért az energiák is történik, ami történik egyrébb száll el a folyófizetési medlegunk a drágább energiár miatt hiába alakították általási csökkentést, ez már egyre kevésbé fedezi azokat a veszteségeket amiket ez a helyzet generál, de közben mondom a folyófizetési mellég is folyamatosan romlik, ez nyilván nem tesz jót a forintnak, és a befektetők is egyre borúsabban látják a képet, mert azt mondják, hogy ilyen politikai ügyek vannak, meg nem tudjuk, hogy mi lesz az EU-pérző, de egyre kevésbé bízunk abban, hogy bármi lesz. Ráadásul a standarden Kurz is már beleállt ebbe a vitába, és azt mondta, hogy érzi annyira a kockázatot, hogy, hogy inkább egy negatív kilátással gyakorlatilag honorálja ezt az egész bizonytalanságot. Tehát, hogy ez így most nagyon-nagyon minden összet, és akkor van még egy dolog, ugye hármat említettem, Igen. tegnap még egy dolog keringett itt a nemzetközi sajtóban is, mégpedig az, hogy Nagy Márton közvetlenül moszkvai vezetőkkel tárgyalt energiaügyben, ennek megint csak nagyon orosz volt az optikája. Erre a befektetők megint azt mondják, hogy Magyarország továbbra is különutas politikát folytat, mi megyünk, mi az oroszokkal tárgyalunk, mi beszélünk velük, mi a saját ellátásunkat akarjuk biztosítani, semmi más nem számít alapon. És, és nyilván nagyon jól tudjuk, hogy hiába lesz, nem tudom, Luisa néninek telkén esetleg gáz a házban, ezt még a magyar ipar össze fog omlani, hogyha a németek, az osztrákok, a hollandok nem kapnak gáz. Tehát ebből a szempontból a befektetők nem azt nézik, hogy jaj, de jó, itt a magyaroknak meg lesz oldva a gázzállatás, hanem azt nézik, hogy, hogy teljesen mindegy, ha megáll az európai ipar, akkor a magyar ipar is megáll, Itthon is recesszió lesz, és ennek ellenére egyébként a magyar gazdaság politika, illetve a politika az továbbra is orosz barát uh, politikát folytat, vagy közeledik az oroszokhoz, de legalábbis uh, nem azt a fajta eu politikát használja uh, a gyakorlatban, mint amit egyszer-egyszer néha azért el lehetett kapni az elmúlt hónapokban, úgy uh, összességében akár a magyar vezetéstől. Tehát, hogy ez is bizonytalanságot jelent, nem igazán jó az optikája, és ezeket mindegy egymásra pakoljuk, akkor mindegyikben már meg is kaptuk azt, hogy miért alul teljesítő megint a forint.
3: Aha, oké, okay. ez lett volna a fő kérdés még. E, akkor ezt is tudjuk. Legkevésbé attól, amire elsőre tippeltünk volna, viszont akkor behoztál három olyan tételt is, amire talán itthon valóban kevésbé éreztünk volna fontosnak, mármint a forint szempontjából.
4: Igen, nagyon-nagyon összetett most a kérdés, és persze a legegyszerűbb azt mondani, jelentően, hogy majd, hát erősödik a dollár, akkor, akkor innentek ez a persze mindenki uh-huh. szemben, de ez jól látható volt tegnap, hogy, hogy megint a forint az, az gyakorlatilag külön utakon jár, és, és nyilván addig én azt gondolom, hogy nem is számíthatunk egy komolyabb, felélegzésre, amíg legelső környező EU-s úgy le nem zárul, itt pedig hát még hetekről kell, hogy beszéljünk szerintem, én azt gondolom, majd valamikor szeptember vége felé lehet valamiféle megoldás Reméjük, hogy Reméljük, hogy pozitív, én, én bízom benne, én azt gondolom, hogy lesz egy pozitív uh, megoldása, és akkor pozitívan zárva ezt a témakört azt mondanám, hogy ez viszont azért jó hír mert akkor azok a befektetők jó nagyot fognak csalódni, akik a forint ellen fogadtak, és minden nagyon komoly forintraliba szaladhatunk bele uh-huh. a szeptember végére, én legalábbis ebben bízom, aztán majd meglátjuk, hogy a befektetők is ezt tényleg így fogják értékelni azt, hogyha uh-huh. megszületik az
3: EU-s vizsgálat? Az utolsó kérdés. Tehát már a megállapodás híre kell konkrétan, hogy megváltozzon a, ez a piaci hangulat, forintelenes hangulat, vagy ha mondjuk a bizottság, a unió részéről is érkeznének ez irányba nyilatkozatok, az már elegendő lehetne. De ugye az volt, hogy a magyar kormány nagyon bizakodott, optimista volt, megmondta, hogy megállapodtunk, mindent megtettünk, de ezt egy ilyen hát elutasítás, vagy ilyen semmi, nem megerősítés a uniós oldalról. Már megállíthatná a gyengülését a forintnak, hogyha mondjuk e, a másik oldalról is pozitív jeleket küldenének legalább?
4: Ha így fogalmazol, akkor szerintem ez így helytelen megállíthatja a gyengülését. Azért ahhoz, hogy visszaforduljon a folyamat, szerintem az még nem elég, hogy, hogy pár, nem tudom, brüsszeli szócsú elmondja, hogy igen, igen, nézzük, látjuk ezt, meg azt értékeljük, mm-hmm. és, és haladunk. Itt igazániból azt kéne, hogy Fander hogy kiálljon, egy nem tudom, ugyanúgy, mint hogy volt egy sajtótájékoztató, és akkor ott egy, egy kérdésre válaszolva, elmondta, hogy mi a helyzet. Nagyjából, ami hasonlóra számítani, hogy egy kérdés, és azt mint igen, tök jó, minden rendben van, napok kérdése, és így izé, már készítjük a tollat, és írjuk alá, mert egy ilyen bejelentés tudná igazán így van a forintot. Az, hogy itt, itt ott, ott, ott ilyen külügyi képviselők Brüsszelből mondják, hogy nézzük, és, és látjuk, és, és értékeljük, tehát ez még nem elég itt most mm. már sokkal magasabb szinten kell egy bejelentés ahhoz, mm. hogy ezt a piac el is hígye, hogy itt nem lesz volna. Oké,
3: mm. oké. Okay, okay. Nagyon szépen köszönjük, Péter. Szép napot, jó munkát.
4: Köszönöm szép napot mm. nektek, is
3: Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, mondta, hogy mesélt el, hogy mit gondolnak egyébként a nagy befektetőkkel a, a intézmények, például Londonban a forintról, illetve hogy mi a Vodafone vásárlás költség, Nézzetek hát. A
2: hosszú forint grafikonra a bűdeséletben életben nem fog megfordulni ez a trend.
3: Nincs olyan trend, ami meg ne fordulhatna. Tehát az, Én hogy is mi is volt a
2: múltban, az még semmit nem jelent. Igen. Hogy lehet az, hogy a kormánynak a 49% elég, és nem az 51% kell a Vodafonban? Csak nekem furcsa. Hát erre számos magyarázat
3: kínálkozik, de most ebbe de ezek mind tippek, ötletek, magyarázat, gyártások. Én nem tudnám, hogy melyik a jó, úgyhogy nem mennek bele egyikbe se, főleg, hogy idők sincs most erre. De a kérdés persze jogos, jó, jó fölmerül. Jöhetnek a... Jöhetnek. A hírek, persze.
4: A profit mindenek felett Ez már nem igaz Az ESG-nek egyre fontosabb szerep jut Van, aki így választ munkahelyet Van, aki ez alapján fektet be A környezeti terhelés csökkentése, a társadalmi érzékenység és a modern irányítási rendszerek már üzleti értéket jelentenek Készülj fel a jövőre te is Ne csak a gondolkodásod, de az üzleted is legyen fenntartható A profit megmaradás törvénye a millás reggeli ESG a következik
2: új zöld ajánlást adott ki az MMB, hogy ez mit jelent, erről fogunk beszélgetni Víder Gergővel, a KPMG pénzügyi kockázatokkal foglalkozó szenior menedzserével. Servus, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, servus Víder Gergő!
2: No, a, miért ad ki a jegybank zöld ajánlást?
1: A Magyar Nemzeti Bank ebben nagyon élejáró egyébként a régióban uh-huh. tavaly adta ki a, az elsőt és nagyon hamar is jött a hogy bő egy éven belül az első év tapasztalatai alapján ennek a főokat jobban látják a szabályozók, jogalkotók itt a zöld átállásról, vagy nagyobb összezőt hogy ezt a pénzű szektoron keresztül teszik meg ez nagyon könnyen el tudnak érni ennek a kevés intézmény ilyen nagyon széles 40 körbe lakossági körbelakossági vállalti felket És tudják őket, hogy itt most leginkább pozitív ösztöző kell még ösztönözni abba az irányba, segíteni őket hogy fenntarthatóban működjenek. Ugye ezt a jelenlegi helyzetben, mint fenntartható működés, mert különösen nem kell eh, hangsúlyozni, az energetikai kérdésekben nagyon átséket értékelődtek, mondjuk azok a projektek, ahol eh, energiahatékonyságról beszélünk, napelem projektekről beszélünk, akár a hmm. vagy kisebb üzemeknél.
2: Egy pillanat, nagyon-nagyon sercex. Időnként mozgásban, vagy,
1: vagy mert, olyan, mint, egy olyan
2: Olyan, mintha valamilyen, szó, amikor ugye mikroport van az ember, és az ingi, az olyan effekteket hallunk, de most ahogy erről elkezdtünk beszélni, szokás szerint elmond. akkor abban marad, akkor reméljük így marad, igen. No, a következő kérdés, hogy oké, okay, a, a jegybank az egyfajta vezére a pénzügyi szektornak, ezt hallottuk tőled, de akkor a, amit kiadott ajánlás, az, az kötelez bármit is a bankok körében, vagy bárkit is a bankok körében arra, hogy a gyakorlatban lépjenek valamit az ügyben? Tehát, Igen, vagy ez az egy ajánlás, amit vagy betartanak, vagy
1: nem? Igen, az egyik, ez egy kicsit ilyen jogelméleti kérdés. Az ajánlás elméletileg nem olyan mértékben kikényszerű, tehát mondjuk, mint hogy ez egy MNB-rendelet lenne. Azonban a gyakorlatban egy gyakorlatilag kötelezőnek fogható föl. Az ajánlás egyébként több esetben szigorodott, tehát hogyha most itt a jogelmélet utána az ajánlásnak a szövegére gondolva, a korábbi ajánlást több esetben ugye jó gyakorlatnak tartotta ajánlott bizonyos uh, intézkedéseket a pénzintézetek számára. Ez a felülvizsgált ajánlásban ez az egyik legnagyobb uh, különbség. Egyre több helyen már kötelező, tehát elvárra változott az adott intézkedés. illetve sokkal transzparensebb módon meg lettek fogalmazva hatállítók, hogy milyen, milyen típusú intézkedést mikorra kell meghozni. Uh-huh. Valamit ebbe az ében, uh, valamit uh, jövő év nyarára valamit még későbbre, de legalább most nagyon, nagyon transzparens sem megvan határozva, és követően van véső, akkor melyiket mikorra kell megcsinálni. Konkretizálunk
3: néhányat, hogy pontosan miről van szó, hát. illetve hogy az, az ügyfeleket Igen. vagy érintheti.
1: Igen. Például uh, de a pénzintézeteknek be kell építeni most megkötelezően az üzleti tervükbe, uh, stratégiájukba, az éghajlatváltulása, meg környezeti kapcsolatokkal kapcsolatos kockázatokat, meg lehetőségeket, mint szempontot. Ugye Minket ügyfeleket miért mert például abban, hogy egyre több intézetnél azt mondjuk elérhető olyan termék, ami az energiahatékony beruházásokat, lakásfelújításukat tudjuk finanszírozni ezekből a hiteltermékekből, és ahol mondjuk ezek a hitelintézetek, azt elmérik, hogy a csökkenő rezsiköltség miatt például jobb lesz ugye az adósoknak a, a lehetősége visszafizetni a hiteleket. Ez alapvetően ugye a PD-je, sőt valószínűleg kisebb az önadósnak, a kisebb a rezsiai, ugye szabad a felhasználó jövedelme. Ezért akár szélesebb körbe is tud mondjuk ilyen hiteleket biztosítani. Hát ez egy, egy, egy
2: kiragadott példa. Uh-huh. A másik, hogy a lakosság uh, mire számíthat az új ajánlás kapcsán. Mondjuk, ha a hitelt kérek a banktól, akkor megnézzük, De. hogy nem akarok-e szemét, égetőművet uh, vagy hulladéklerakót uh, építeni, és csak akkor adnak. Uh-huh.
1: Igen, ugye itt a lakosság fele az egyik uh, dolog, ami megjelenik, hogy új uh, hiteltermékek jöhetnek, és segíthetik ugye itt a, az energiahatékony projekteket például, de ez ugyan, ugyanígy igaz az cégekre is. A másik fele viszont, hogy megjelenek olyan új kérdések a hitelezési folyamat során, olyan új adatbekérdések a hitelezési folyamat során, amelyek szükséges csak ahhoz, hogy a hitelintézet mondjuk el tudja bírálni, és ez megfelele a zöld céloknak bűz. Mögötte van egy másik szabályozása az embernek, ami tőke követelmény Az ad, azaz kevesebb tőkét kell képeznie félretennie, eh, hogyha a zöld hiteleket folyósít. És akkor ugye összekapcsolódik ez a két intézkedés, ugye ezzel viszont felzi olcsóban tudja a hiteleket nyújtani. Ehhez viszont adatokra van szükség, hogy el tudja bírálni a lakosságnál, ez egyszerűbb tud lenni, mert mint egy felújításnál kérünk egy energiatomosítványt egy felújítás előtt, meg után, azzal elég könnyű ezt megcsinálni, mondjuk egy téges beruházásnál már sokkal több adatra lehet szüksége itt a hitelintézetnek intézetnek, hogy ezt jól le tudja bírálni. Uh-huh.
2: Um, milyen esély van arra, hogy megint lesz egy ilyen felülvizsgálat, hiszen a világ halad, E, a Nemzeti Banknak is haladni kell ezzel, vagy az eddigi tapasztalatok alapján kell finomítani ezen e, a rendszeren ezekre azért van esély?
1: Hát azt gondolom, hogy ez az ESG az nagyon, nagyon gyorsan fejlődik, tehát abban teljesen igazad van, amit mondasz, hogy még ha visszagondolunk arra, hogy mi volt kettő-három évvel ezelőtt, egyáltalán nem volt még ugye így benne a köznyelve így a ez, a ez a témakör ez folyamatosan fejlődik én azt gondolom, hogy ezzel az ajánlással most az MMB nem fogja ezt jövőre felülvizsgálni ismét. A tavalyi ajánlásnak egy sarkatos pontja volt, hogy minden pénzintézetnek meg kellett ezt fel kell magát, hogy ő mennyire közeleznek a céloknak a teljesítéséhez, akkor még azért elég sok elmaradás volt a piacom, viszont ez alapján az MMB be tudott lőni egy olyan pályát, amiben azt látja, hogy a, a szektornak a nagy része nyilván megfelelő feszítéssel, de meg tudja ezt oldani. Ez ugye most én azt gondolom, mondjuk az elkövetkező két-három évben jelentős változás ebbe az ajánlásban én azt gondolom, nem, nem lesz. Uh, itt ugye az ajánlás tényleg a amiket hoz intézkedéseket, az elsősorban ugye először a pénzintézeteket érinti, viszont mivel rajtuk keresztül könnyű elérni a, a reálgazdaság iszreplőket meg a lakosságot, ők is ezt, nek remélhetőleg a pozitív hozadékát mielőtt fogják érzékelni, egyre több pénzintézet járnik meg egyébként ilyen termékekkel. Nagyon épszerű volt az MNB nek ugye a zöld otthon programos hitele, ami nagyon gyorsan ki is futott, ugye megemelkedő a MAD környezetbe, de mert egyre több pénzintézet látja az üzleti lehetőséget a saját piaci
2: termékeibe. Az ESG kapcsán meg fel kell tennünk a következő kritikákat, amiket mostanában hallottunk. Uh-huh. Több vélemény van arról, hogy például a mostani gázpiaci helyzet, az annak köszönhető nem, az orosz, nem csak az orosz háborúnak, hanem annak, Igen. hogy már a pandémia előtt után ez az ESG mozgalom büntette a energia energiaszektort. Valóban nehezen tudom elképzelni, hogy egy új földgázmezőnek a feltárása vagy egy új olajkut megnyitása belefér az ESG szempontrendszerbe, és fékezte ennek az ágazatnak a, a beruházásait, meg a teljesítményét, és ennek a levét isszuk most ebben a magas energiárakban. Tehát látni, hogy a szabályozás még nem, nem kerekebben, tehát nem biztos, hogy, hogy annyira jól működik ez a rendszer. A másik kritika pedig az, hogy nincs egységes szempontrendszer továbbra is ESG-ben. Na most akkor kiadott az MNB egy zöld ajánlás, hogy tessék ESG szempontoknak megfelelni. Visszakérdezhet az összes magyar bank, hogy oké, okay, de melyek is ezek a
5: szempontok?
1: Az MNB egyébként a, ez az ajánlás csak a, az, az leginkább csak az ER részére lő, illetve részben a governance a social részben egyáltalán nem foglalkozik. A governance is annyiban, hogy ez egy irányítási kereteket megad nekünk. A social rész az kimarad. Az sokkal nehezebb egyébként megfogni, de Magyarországon is vannak olyan pénzintézetek, akik ebben próbálnak előrelépni. Az első kérdésre a válasz az az egy van, Losan Cigét a kollégám energetikai szakértelben vasztett pontosabb választ tudna adni. Ugye ami azért az látszik, hogy voltak, vannak olyan országok, ahol nem feltétlenül itt a zöldéma miatt, de akár mondjuk az atomtól való félelem, ugye Németország tipikusan ilyen, le akarták állítani az atomerőműveket, amit egyébként pont nemrég derült ki, hogy lehet, hogy mégsem fogják mindet, amik elég stabilan tudják az energiahálózatot táplálni. Én azt gondolom, hogy ezek nem feltétlenül segítik a, a, a zöld átállás, tehát az a részével én egyetértek, hogy vannak olyan e, dolgok, amire figyelnünk kell, és például az atomenergia ilyen, e, hogy hasznosan tudja támogatni a
2: Igen, de a foszilisre is ezt mondják, főleg a földgázra, hogy most még nagyon fontos, mivel nincs meg a a megújuló energiát termelő erőműveknek az, hogy az előállított energiát tárolják és eltegyék későbbre, ebben a bizonyos kiegyenlítésben a legkönnyebben és a leggyorsabban alkalmazható az, hogy beindítunk egy gázerőművet. Emiatt talán most még nem kéne ESG szempontok miatt büntetni a földgáz kitermelést.
1: A földgáz egyébként ilyen szempontból van nincsen ebben büntetés alatt, ugye a kőolaj az más kérdés, de maga a földgáz, a taxonómia rendelet, amit EU-szabályozás azt mondja meg, hogy mi az az, mi zöld, meg mi nem zöld, hogyha kicsit most lehetszerűsítem, ott az átmenetet támogató e- erőforrások közébe került az átmenet, a gáz is. Tehát uh-huh. egy gázos projekt, a taxonómia rendelet alapján egyébként belefér abba, mint cél, tekintve, hogy segíti a zöld átállást. Tehát például egyébként önmagában ez nem lehetetleníteni el a projekteket. Én azt gondolom, hogy inkább üzleti oldala volt, nagyon alacsony volt mondjuk akár a kőolaj földgáznak az ára, hogyha visszagondoltuk, mondjuk a palaolaj Amerikába, ugye itt a COVID előtt azok szárnyaltak, aztán amikor bezúlt, ugye a nagyon sokan kiárazottak a piacról. És akkor utána viszont nem feltétlenül olyan, és úgy épülnek vissza ezek a kapacitások, akár mondjuk megsőbben mentek azok a kisebb termelők mondjuk Palavolaj téren. Ugyanez igazán a földgáznál is, hogy nagyon alacsony volt az ára, ahhoz képest amennyiben mondjuk kerül egy új mezőnek a feltárása, meg termelésbe vonása. Azt gondolom, hogy ha az árak magasabbak, akkor is a kínálat miatt, majd többen fektetnek abba, hogy új mezőt keressenek mondjuk, mint Magyarország is például hát, tette, vagy több ús ország, hogy akkor a egyébként meglévő uh, gázlelőhelyeket megpróbálják fel. Uh-huh.
2: Jó, oké, értjük. Hát van munka bőven, úgyhogy lesz még egyban ajánlás, igaz, nem, most, de biztos, hogy még csiszolgatják az ESG-rendszert. Köszönjük szépen az átadott ismeretanyagot. Köszönöm. Minden jót, szervusz.
1: Szervusz, további szép napot.
2: Vider Gergővel beszélgettünk, a KPMG pénzügyi kockázatokkal foglalkozó szenior menedzsere ő, annak kapcsán, hogy kiadta új zöld ajánlását a Magyar Nemzeti Bank. Környezet, társadalom,
4: irányítás. Gondolkozz az üzletről másképp, hogy a profit hosszú távon is fenntartható legyen. Mert az ESG már üzleti érték. A profit megmaradás törvénye a millás
0: reggeli ESG rovata hangzott el. Beszele? Eladod-e? Kanapíról-e? Irodába-le? Móbilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időspórolva, ugye e hogy jó? Mert ott van a mágikus-e e a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó elni.
2: No, következő témánk ugye az nem nehéz kitalálni, hogy micsoda. Az e-commerce világába kalózoljuk el hallgatókat, mire figyeljünk webáruházat biztonsága érdekében. Na, ez egy érdekes kérdés. Kulcsár István Robert, a ShopRenter vezető tanácsadója, egyik alapítója fog válaszolni rá. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Ez egy örök kérdés, hogy mondjuk webárolász tulajdonosként mire érdemes odafigyelni, hogy ne veszítsük el a vevőinket. A biztonság nyilván ezek között van, de mire még?
1: Ég, ég
5: abban egy szerintem erre a válasz. Arra kell, arra kell odafigyelni, amire én vevőként is odafigyelnék. Tehát, hogy amiatt fogunk vevőket elveszíteni, hogyha, hogyha egy olyan bepáruház felületet tudunk csak biztosítani a partnereknek, ahol mi magunk sem vásárolnánk szívesen. Tehát gondolok itt arra, hogy ugye vannak nyilván olyan alapvető dolgok, amiknek meg kell felelni egy webáruháznak. Ott van például rögtön ugye ez, hogy, hogy az SSL tanúsítványunk meglegyen, ugye, vagy, vagyis amikor beírjuk a, a webáruháznak a címét, akkor előtte ott legyen a kis lezárt lakat, és úgy kezdődjön az egész pótsor, hogy HTTPS. Ugye ez mutatja azt, hogy maga a webáruház legalább ugye egy ilyen tanúsítványt megszerzett, rengeteg olyan cég van, aki ezt a tanúsítványt ki tudja adni. Ez mindenképpen fontos, már csak azért is, mert ha ez nincs meg, akkor rögtön a, a, amikor ugye a belépni a webáruházba, akkor böngészője válogatja, de egy sor akadály küldi teli a rendszer. És legalább így megkérdezed, hogy biztos, biztos be akarsz És s- a vevő tökölni,
2: erre nem fog tökölni, hanem azt mondja, hogy ja, akkor nem. Hát ennyi.
5: Így van, hát van. a vevő elsöketben azt fogja mondani, hogy ja, hát én nem akarok kint menni. Uh-huh. Uh, tehát ahhoz, ahhoz már nagyon-nagyon nagyon akarni kell ott vásárolni, hogy az ember egy ilyen helyre bemenjen. De természetesen ez csak a legszembetűnőbb hipa vagy akadály, ami, ami egy felszerű. Ami Pedig egy ez jó egy tök
2: dolgozó. egyszerűen megoldható dolog, nem is érti az ember, hogy miért nem oldják meg.
5: Így van, a legtöbb webáruház rendszer, vagy hát nem is a legtöbb, de de azért például nálunk is ugye ezt már automatikusan legenerálja a rendszert, Tehát, hogy ezzel már a az elkereskedőnek nem is kell külön foglalkoznia. Ez ugye mindenképpen jó dolog, de hát ennek ennek meg kell lennie. És akkor jönnek a különböző olyan szofisztikáltabb dolgok, amik amik már kifejezetten a vevő igényeihez vannak igazítva. Ugye egyre nagyobb a választék, egyre több a webáruház, egyre tudatosabb fogyasztók vagyunk azért az interneten is, úgyhogy tudjuk, hogy mi az, amit elvárunk, és van bizony az oldal elhagyásnak. Csináltak egy ilyen egy ilyen felmérés, hogy mik a legtipikusabb okai. És ezek között például rengeteg olyan dolog merült fel, ami ami tipikusan már a a webáruházhoz és annak a minőségéhez köthető. Mondok olyan típus példákat, ahol fogyasztóként is, ha ezzel találkozunk, akkor érdemes egy kicsit elgondolkodnunk, hogy biztosan ott akarunk-e vásárolni. Ugye az egyik rögtön az, hogyha maga a webáruház megjelenésében nem túl gerjesztő. Ugye ez? Ez egy kicsit olyan, mintha az ember bemegy egy étterembe, ahol kosz van, akkor elgondolkodik rajta, hogy ha ilyen kosz van itt a vendégtérben, akkor vajon hátul a konyhában mi lehet, és azon gondolkodik, hogy biztos, hogy itt akarok-e enni. Ugyanez a helyzet egy webáruházal, hogyha maga a webáruház nem bizalomkeltő, nincsenek feltöltve a megfelelő adatok, termékoldalon például termékleírások, megfelelő termékinformációk nincsenek kitöltve, ezek általában mindig ilyen ilyen, ilyen ilyen bizalmatlansági faktornak számítanak, és jött érdemes elgondolkodni. Fizetési szállítási módok. Ugye egy, egy jó profi elkereskedő, aki nem a lehúzásra megy, nála tipikusan ugye, olyan fizetési módok vannak, amit a fogyasztók előszeretettel használnak. Ezek közül egy lehúzó web az egyik legnehezebb megszerezni, ugye a bankkártyás fizetés, hiszen ahhoz ugye egy különösséggel szerződnie kell, ráadásul ott, hogyha nem teljesítek, akkor a, akkor a bank még vissza is utalja sok esetben ugye a fogyasztónak a pénzt, tehát ott vagy a kereskedő jár, marad hoppon, vagy a bank jár rosszul, a bank meg ugye nem szeret rosszul járni, ezt tudjuk, ezért jó alaposan utána jár annak, hogy ki is az a kereskedő, akivel ő szerződést köt. Tehát, ha láthatunk, látunk egy egy bankkártyás fizetési lehetőséget, például mondjuk egy akár nagy külföldiek közül egy Paypal-t, hogyha nem Magyarországról vásárolok, vagy a magyarok közül ugye az igazán nagy szolgáltatóknak a logói, az mindig bizalomra ad okot, hogy itt bizony, itt bizony nagy valószínűséggel jó helyen van a pénz. Uh-huh. Érdemes uh-huh. megnézni hogy az ASZ-et, adatvédelmi tájékoztatót, hogy ezek megfelelően fel vannak-e töltve, van-e mögötte valami. Valószínű... Ó, hát
3: azért így, ó, f- most ha felhasználói szempontból nézem, arra, kinek van erre ideje, meg ki fogod böngészgetni pdf eket én... meg. Tehát én, így, itt már egy kicsit így. úgy...
5: Faktam. Én szoktam néha, Én amikor, amikor, egy-egy, amikor egy-egy cégnél nem tudom, hogy vajon hányadán állunk, Aha. akkor azért utána szoktam nézni, de az is mindenképpen jó jel, hogyha ezeknek a cégeknek, mivel, mivel ugye ebbe az irányba tol minket a világ, hogy különböző social media csatornán, is ott kell lennie a cégeknek, Hogyha ott vannak, és valóban megtaláljuk őket, hogy a legnagyobb közösségi oldalakon fent vannak, és ezeken a közösségi oldalakon rendelkeznek profillal, vannak adott esetben követőik, uram bocsánat, mondjuk több ezeres számban, vannak visszajelzések, vásárlói visszajelzések, árösszehasonlító oldalakon régebb óta fent vannak, 90%-os elégedettséggel, ezek mind-mind-mind ugye annak a jelei, hogy ezeken a webáruházakon nyugodtabb szívvel vásárolhatunk fogyasztóként, és mind-mind-mind abba az irányba tolja a kereskedőket, hogy bizony-bizony ezeket nekünk is érdemes megcsinálni, azért, mert mert, ahogy látjuk... Igen, igen, pont... pont... Vannak olyan fogyasztók, akik ezt ellenőrzik.
3: Pont megfordítanám a kérdést, igen, hogy mondjuk kezdő webshop üzemeltetőként, hogy tudom, a leghamarabb elérni ezt a fogyasztói bizalmat. Tehát nyilván nem tudok előállítani sok-sok elégedett vásárlót, meg review-t. Bankkártyás fizetésre le tudok szerződni, de azért egy hosszabb folyamat, nem? Ezt vagy lehet abszolút, segíteni? Abszolút.
5: Én azt gondolom, hogy amivel lehet segíteni, az ugye a vásárló, a nem vásárlások oka, szerintem mindig a, a vásárlói bizalom illetve annak a hiányában keresendő. Minden olyan dolgot meg kell tehát tennünk, és azokkal kell túlkompenzálnunk, ami, ami, ami a másik oldalon hiányzik. Tehát mondok, egy példát, uh, ahhoz, hogy a vevő el se kezdjen gondolkodni ahhoz, azon, hogy vajon ez egy jó webáruház, vagy sem. Érdemes mondjuk a termék leírásokat, a kategóriáimat, a webáruház összképét olyan, olyanra létrehoznom, hogy a vevőben ez minél nagyobb bizalmat ébreszten, és ne kezdjen el azon gondolkodni, hogy ú, vajon egy jó helyen lesz a pénzem, vagy sem. Tehát uh, ugye nem elég profinak lenni, annak is kell látszani. Ezért minden olyan dolgot el kell követnem, ami ami, ami lehetőség szerint ö, ö, ugye bizalmat ébreszt a vevőkben. Nagyon jó minőségű termékleírások, ö, minél nagyobb választék, legalább egy-kétféle fizetési megoldás, ugye nem csak utánvét hanem, hanem, hanem bankkártyás fizetés, lehetőség szerint többféle szállítási mód. Ami, Könyörgő
2: ami mobilra van, optimalizált oldal. Az persze, az hogy alap, az alap az igen, persze, persze, hát alapnak kéne lennie, de szörföldj már gyakrabban a mobiltelefonot segítségével. Igen, nem mindenhol. Ez ugyanolyan, mint ez az SSL titkosítás, hogy alapnak kéne lennie, de nem az szerintem. Én legalábbis nagyon van, sokszor van, bele van, butok
5: van. Nagyon jó, hogy mondtad, hogyha így van, hogyha ez, ez hibázik, akkor ez is egy olyan faktor, amire azt mondjuk, hogy nem már. Tehát, hogy igen, ezeknek mindnek, mindnek, mindnek rendben kell
2: lenni. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük. Nem könnyű ez a, a, a online kereskedés üzemeltetése, de hát ugye egy jó kereskedő annak idején a rőfösboltba is olyan dolgokat nyújtott az embernek, ami miatt oda-visszajárt. Miért lenne ez másképp a mai modern világban? Köszönjük szépen az ismereteket megint csak.
5: Én köszönöm szépen az időtöket. Sziasztok!
2: Minden jót! Kulcsár István Robert-tel beszélgettünk, a Soprenter tervezető tanácsadő és egyik alapítója ő arról, hogy hogy tudunk mi jó webáruházat készíteni, ha akarunk.
0: Na, megtaláltad-e? E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. E-business. Üzletelj online.